0: Con Gustavo Alegre
1: Entierros express en Nicaragua Reviven dudas sobre la veracidad En las cifras de contagios y muertes Por COVID-19 en ese país <risa> Gobierno de Bukele Estaría incumpliendo en reportar gastos De la emergencia sanitaria a la asamblea salvadoreña Y... Estados Unidos incluye a Cuba por primera vez desde 2015 en lista de países que no cooperan con la lucha antiterrorista. Comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret.
0: Bienvenidos a Club de Prensa, el espacio de análisis de NTN24 con los mejores periodistas corresponsales, analistas en la capital estadounidense y en el resto del mundo en estos tiempos de COVID-19. Como siempre, nos gusta mucho leerles. Háganos llegar sus puntos de vista, sus opiniones en nuestra cuenta de Twitter. Estamos en Club Prensa NTN24. Hoy vamos a compartir esta mesa de trabajo los próximos 60 minutos con quienes ya nos acompañan de manera remota. Saludamos a Carlos Dada. Carlos es periodista, trabaja en el periódico, en el portal digital El Faro, del cual fue también fundador. Lo saludamos en San Salvador. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido.
1: Buenos días, Gustavo. Un gusto estar en NTN24 eh, con toda tu audiencia.
0: Gracias a ti por acompañarnos. Interesante siempre escuchar el punto de vista desde eh, países como El Salvador. Varias cosas que comentar en estos tiempos de COVID-19. Antes de entrar en materia, saludamos también en la ciudad de Igualada, cerca de Barcelona, en España, a Diego Fonseca. Diego es escritor y colaborador de, eh, o columnista del New York Times en español. Diego, buenos días, buenas tardes para ti. Gracias por acompañarnos. Bienvenido.
2: Gracias. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo están
1: todos?
0: Diego, además me parece que eh, tu residencia habitual no es en Igualada, pero la ciudad de Igualada en la que te encuentras fue eh, objeto de eh, eh, un brote importante de coronavirus. Las autoridades la mantuvieron en cuarentena y eh, no has podido salir. Cuéntanos cuál es el estado ahora mismo eh, en el que te encuentras. ¿Cómo está esa ciudad?
2: Bueno... Eh... El, el brote que existió en Igualada se dio en el Hospital Regional de, de Igualada y um, obligó a que la Generalitat tomara la decisión de establecer un cerco perimetral sobre la ciudad durante una buena cantidad de tiempo. Ese cerco se levantó hace ya más de 15 días. Um, la gente ha comenzado a salir siguiendo los lineamientos de desescalada que se planteó el gobierno de España. Um, lo que ves es uh, un tránsito normal y cuidadoso, si se quiere. Um, ves a la gente transitar por las calles, eh, caminando, guardando la distancia, la mayoría con, con tapabocas, eh, cada vez menos gente usando eh, guantes eh, descartables. Um, y todos a la expectativa de saber si en algún momento eh, esta zona más Barcelona entran de lo que vendría a ser la fase 1 de desescalada, que permite un movimiento mucho más amplio para las, para las personas. Durante un tiempo fue un espacio... Eh, complejo, digamos, la ciudad tenía esta especie de, de letra escarlata escrita encima eh, por haberle tocado el mal momento de la peste, digamos
0: Interesante. España hoy tiene, tengo los datos aquí que recoge la Universidad John Hopkins de Fuentes Oficiales, es el segundo país en número de casos infectados, 270.000 y un número de 27.000 muertes. En las últimas 24 horas se han producido nuevas infecciones, 1.551, es decir, en 24 horas 1.500 casos y 217 muertes. Diego, la evolución de la pandemia hace que la curva se esté aplanando en España, están funcionando las medidas. ...que han adoptado gobiernos, en este caso el gobierno de Madrid... ...el gobierno de España y también los gobiernos de las regiones?
2: Eh, los últimos, por lo que se ve en las últimas informaciones... Ha, ...se ha reducido significativamente la cantidad de personas... ...que están muriendo uh, y uh, los indicadores de, de contagios... ...al menos los oficiales, esto es los declarados... Eh, ...también están cayendo... Um, en apariencia el gobierno está dispuesto ya a avanzar en el proceso de desescalamiento porque considera que lo peor de la, de la epidemia ha pasado. Habrá que ver qué sucede en, en 10, 15 días, si ha habido rebrotes o ha habido, y de qué tipo, qué profundidad, eh, tras abrirse o relajarse las, las medidas. Los alcaldes italianos ya habían avisado, algunos alcaldes de, particularmente de Cataluña, que una vez que se relajan las medidas de confinamiento eh, hay un rebote eh, y habrá que ver si ese rebrote tiene la problemática de, de saturar o no los, los servicios de, de urgencias de los hospitales.
0: La lucha contra el coronavirus y el debate entre reabrir las economías o mantener eh, la cuarentena. Las medidas de confinamiento que, como eh, hemos explicado innumerables veces, tienen un impacto en, en las economías y en los ciudadanos. Vamos a hablar a las eh, 8 y 37 minutos de, de la mañana en eh, El Salvador, en San Salvador, uh, donde nos acompaña a Carlos Dada. Carlos, eh, El Salvador ha sido noticia en las últimas semanas por esas medidas adoptadas por el gobierno de Nayib Bukele. En las últimas horas hay una polémica y me gustaría que nos ayudases a poner algo de luz sobre la misma para los que no vivimos en esas jornadas diarias del de, eh, ejercicio del gobierno de Nayib Bukele. Y es el incumplimiento, según los medios, de los compromisos de reportar a la Asamblea los gastos de emergencia. ¿Está siendo poco transparente Nayib Bukele en, en la gestión de la lucha contra la COVID-19? Eh,
1: la respuesta corta es que sí, que está siendo eh, muy opaca la gestión en general de este gobierno y la crisis ha sido aprovechada para eh, tener acceso a fondos especiales sobre los cuales hoy no tenemos eh, ningún reporte eh, para, para hacer de esta parte un resumen eh, breve gustavo te de decir lo siguiente primero la ley de acceso a la información ha sido suspendida eh, segundo las autoridades no responden a solicitudes de periodistas sobre información sobre estos gastos, ni siquiera sobre los contratos o las empresas que han sido contratadas. Tercero, la Asamblea les autorizó, le autorizó al gobierno, eh, digamos, eh, un mecanismo exprés de compra o de contratación de servicios a cambio de que eh, reportaran minuciosamente eh, el uso de esos fondos cómo los habían gastado, cuánto habían gastado, a quién se lo habían comprado y qué habían hecho con los productos comprados. Eh, a la Asamblea no ha llegado ese reporte eh, y ya es segunda vez que falla y para, digamos, profundizar la crisis, porque esto es parte de una crisis política eh, muy dura que hay ahora en El Salvador, la Asamblea nombró una comisión especial de civiles, de representantes de organizaciones de la sociedad civil, y ahí estaba, por ejemplo, la Jesuita Universidad Centroamericana, ahí estaba también la Asociación Nacional de la Empresa Privada, y digo estos dos porque es muy raro en la historia del de Salvador ver a la UCA y la ANEP en un solo esfuerzo, y todos los comisionados renunciaron a Antier, alegando que el gobierno no les daba ninguna información ni les permitía participar en ninguna toma de decisiones sobre la administración de fondos. Creo que este pequeño resumen te, te ayuda a ver la poca transparencia con que, con que se ha manejado esta crisis. No tenemos acceso a ninguna información sobre el manejo de los fondos.
0: Si nos fijamos en los datos oficiales, hoy El Salvador tiene 1.112 casos confirmados de personas contagiadas por el coronavirus y 20 muertes reportadas. Más de 400 personas se han recuperado. Diego, desde eh, la distancia, pero con el conocimiento que tienes de esta realidad latinoamericana, ¿cómo ves la gestión de Nayib Bukele?
2: Bueno, creo que Carlos es el más indicado porque los chicos del Faro y de otros medios y periódicos locales lo llevan al día a día. Mi sensación es que Bukele pertenece a esta nueva categoría trampiana de dirigentes que se encaramaron en algún momento dentro de la estructura de los partidos como si fueran cascarones que había que llenar y él mismo siendo un significante vacío durante toda la campaña. Dijo lo que la gente quería escuchar para llegar al poder. Eh, son, creo yo, dirigentes sin cultura política y por ende me he acostumbrado a que todo gira alrededor de ellos y ese personalismo es lo que hace que eh, terminen por edificar fes, eh, religiones, antes que procesos este, políticos o, o partidos este, donde el consenso y la necesidad de diálogo se, se renueva. Eh, no es alguien en que tenga mucha fe, digamos, y me, me da la impresión. De que su deseo por tratar de, como él dice, hacer cosas choca sistemáticamente con los procesos burocráticos que son normales en el aparato del Estado y él no tiene demasiada paciencia. Eh, y naturalmente, la crisis, del mismo modo que saca a lo mejor de las personas, muestra quiénes realmente son. Y me da la impresión de que Bukele es un eh, potencial autócrata, y tiene una enorme voluntad por tratar de convertirse en una especie de mesías eh, dentro del Salvador después de haber roto la estructura de partidos. No sé si con eso te he respondido.
0: Sí, me gustaría además que me eh, ayudases, uh, ¿tú crees que estos procesos uh, hacia una cierta autocracia son más dados en eh, democracias más débiles o con sistemas de control interno más débiles o también las podemos identificar en democracias más consolidadas o en democracias occidentales que con motivo de la crisis los gobiernos se abrogan a funciones o decisiones que en procesos normales o en tiempos normales no les competen? Eh,
2: uno podría decir que la, la fortaleza institucional es clave y de hecho lo es el problema es que las instituciones están compuestas por personas y las personas son reemplazables eh, durante largo tiempo se creyó, y yo era uno de los que creía que el sistema de chequeos y balances en Estados Unidos iba a funcionar de una manera significativamente más si se quiere veloz, si se quiere más práctica para tratar de controlar el desmantelamiento que Trump está haciendo de los, del, 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 del pegamento social que construye Estados Unidos. Sin embargo, lo que vemos es que Trump progresivamente ha hecho lo que otros autócratas han intentado hacer en, en América Latina, el unicato de Carlos Menem en Argentina. Mientras nosotros nos preocupábamos como periodistas de los escándalos que generaba, diciendo estupideces todo el tiempo en la prensa, lo que hice fue transformar por completo el sistema judicial, modificando la estructura del aparato federal, poniendo jueces adictos y consiguiendo de ese modo después beneficios naturalmente que tienen que ver con eh, quien entra o no en, en un posible juicio y condena? Eh, fíjense lo que está haciendo Donald Trump con las nominaciones de jueces federales en los Estados Unidos. Y fíjense lo que está haciendo el aparato del eh, Partido Republicano transformado en una especie de estructura estalinista que confunde gobierno con partido para tratar de desmantelar los mecanismos de control del aparato democrático. Entonces, la respuesta es... Si uno recuerda lo que fue la República de Weimar eh, y recuerda lo que fue la emergencia de Hitler en el poder, no estoy diciendo que Trump sea Hitler o Bukele sea Hitler, por favor. Lo que estoy diciendo es que es muy fácil basarse en las necesidades de la gente, de respuestas y el agotamiento de la gente que tiene con experiencias fracasadas de construcción política para desmantelar procesos democráticos. Y en eso, creo yo, ninguna nación tiene garantizado la inmunidad a, al virus del autoritarismo.
0: Carlos, tu opinión.
1: Bueno, estoy eh, de acuerdo con Diego. Hay un, hay un renacer en este siglo XXI de los gobiernos autocráticos que vimos durante buena parte del siglo XX. Gustavo, y que para mi sorpresa, además, están fundamentados casi en los mismos pilares en que estaban fundamentados estos gobiernos en el siglo pasado, independientemente del estilo populista, ¿Mm? Eh, y esos pilares siempre fueron el manejo del aparato burocrático más el uso de la policía y de las fuerzas armadas para avanzar eh, lo que antes, el paso antes de un gobierno represor que era un gobierno opresor, si lo queremos eh, llamar en los términos de Simón Weil. Pero ese renacer en América Latina además hoy se distingue porque no tiene signo ideológico tenemos eh, movimientos populistas de este tipo en la izquierda latinoamericana y podemos hablar ampliamente de varios casos, porque además fueron los casos populistas con los que amanecimos en este siglo, pero ahora cada vez más alcanzados por movimientos de derecha que tienen en este sentido eh, el mismo diseño político o la misma visión política de control del país. Hablamos particularmente de Brasil, ...actualmente del gobierno de Bolivia... Y, ...y por supuesto Nayib Bukele... ...entra en ese escenario... Um, ...además de manera muy destacada... ...porque no tiene... ...empachos... Eh, ...como tampoco los ha tenido... ...Bolsonaro... ...en expresar... ...incluso de montar campañas enteras... ...que reflejen este... ...esta, esta manera de ver el Estado... ...cuando... Cuando te hablaba de que estamos en una crisis política profunda, es una patita más que se une a, a, a este cóctel explosivo eh, que tenemos enfrente ahora los salvadoreños, que es la crisis sanitaria, que a pesar de que no tenemos las cifras eh, que han tenido en España, en otros países europeos o en Estados Unidos, hay que recordar que somos un país más pequeño y que no entendemos cómo, cómo se comporta del todo este virus y aquí en Centroamérica ha pegado menos, pero lo cierto es que también nuestros sistemas de salud son mucho más frágiles y están ya también siendo un poco eh, desbordados. O A sea, esa crisis sanitaria hay que agregar una crisis económica que aquí está pegando muy fuerte porque somos sociedades muy pobres. Estamos viendo afuera de San Salvador y ya en San Salvador banderas blancas en muchas colonias, que es la forma de la gente de decir «Se me acabó la comida, tengo hambre, por favor» ayúdeme con lo, que me pueda, con lo que me pueda ayudar. Hay bandera blanca, hoy ya por todo el país. Lo mismo está sucediendo en Guatemala y lo mismo está sucediendo también en Honduras. A eso y con esto eh, cierro, se agrega la crisis política con la que ya entramos nosotros a, digamos, a esta etapa de la pandemia. Hay que recordar que en febrero, el 9 de febrero, es decir, un mes antes de que empezáramos a tomar medidas por la pandemia, Nayib Bukele había militarizado la Asamblea y amagó con un golpe de Estado, con un autogolpe de Estado y con disolver la Asamblea Legislativa, y solo pudo ser evitado por, eh, yo le llamaría la resistencia de la sociedad civil y de la comunidad internacional. Esa crisis política durante todo este tiempo de pandemia solo se ha ido eh, profundizando, y podemos hablar con más detalles sobre eso si querés.
0: Diego, ¿algún uh, añadido a esta reflexión de Carlos?
2: No, eh, en rigor, coincido con Carlos plenamente. Ya hemos compartido muchos paneles con Carlos y terminamos eh, eh, siempre abrazando casi la misma lectura de los hechos. Eh, a, mí, a mí me preocupa sobre todo eh, esta, esta confianza de las sociedades en, en, la, en, en la respuesta automática, en la, en las, en la solución mágica eh, casi como si fuera echar un, un, un... Un detergente y que haga burbujas de inmediato. Esto, esto, esta especie de mecanismo, generación espontánea de dirigentes que prometen que pueden resolver las cosas porque las cosas mucho, son mucho más simples de lo que han hecho los demás partidos y políticos corruptos. Eh, creo que mucho tiene que ver con un, un doble proceso y no lo limito solo a eso, en el que ha habido una progresiva pérdida de representatividad de los partidos. Llevamos más de un siglo en este proceso. Y al mismo tiempo el, el proceso de desintermediación de, de la presencia de los medios en, en el diálogo, en la agenda pública, producto de la emergencia de las redes sociales y de Internet, que ha atomizado la producción de discurso, que ha descentrado la conversación, que ha convertido a cualquier persona en un emisor sin filtro, sin curaduría, sin edición de lo que se dice, eh, que ha facilitado el proceso de fake news y que ha facilitado al punto de que, eh, dirigentes políticos han construido y no quiero referirme a Trump o a Bukele o a otros, pero que, han, que se han, se han construido una buena parte de su relación directa con el público sobre la base de inflamar eh, eh, ya no la razón sino la creencia eh, bajo la idea de que lo que, dije, lo que dicen ellos es la verdad y lo que todos los demás dicen es una enorme mentira de un complot construido contra aquellos que realmente entienden al pueblo eso a mí me, me, me tiene ...preocupado y a veces desquiciado.
0: Antes de ir a la primera pausa del programa... Eh, ...Carlos, quiero preguntarte por esos datos... ...que dábamos al principio... ...que son los datos oficiales... ...de eh, un poco más de 1.200 infectados... ...y de 20 muertos, 400 recuperados... ...¿son cifras que nos tenemos que creer... ...o en aras de lo que decías al principio... ...la ausencia de transparencia... ...son cifras maquilladas... ...o también podemos considerarlas como cifras insuficientes debido a la debilidad de los sistemas de salud, de no tener la capacidad de hacer los tests masivos necesarios para tener una radiografía real y que por lo tanto esto es la única información que el gobierno puede ofrecer, aunque la realidad pueda ser otra.
1: Pues mira Gustavo, lamentablemente no te voy a poder responder esa pregunta porque como no soy... No tengo ninguna expertise, digamos, en pandemias, apenas la estamos adquiriendo todas. No sé si estos números reflejen o no la realidad eh, y no me, no me gustaría especular al respecto. Sí te puedo decir que El Salvador ha hecho o dice haber hecho 50 mil pruebas y eso lo coloca por encima de casi todos los demás países eh, centroamericanos. Creo que sí se ha hecho un esfuerzo por, por, por hacer pruebas tan masivas como puede un país con nuestras capacidades, pero por supuesto no tenemos, como no tenemos eh, idea siquiera si existen protocolos sanitarios, la experiencia nos ha dicho que no se han puesto en funcionamiento protocolos sanitarios, tampoco sabemos incluso si estas pruebas se están haciendo, cómo se determina a quién se le hacen estas pruebas, porque eh, por decírtelo brevemente, este gobierno ha eh, metido a miles de personas en centros de cuarentena, 12 mil salvadoreños han pasado por centros de cuarentena que terminan siendo utilizados como una especie de castigo para quien, para quien viole el encierro eh, obligatorio, digamos, que, se, que, que fue ordenado desde, desde el Ejecutivo. En estos centros de cuarentena, que es donde uno pensaría que más pruebas se deberían realizar, es donde la gente se queja porque lleva ahí 40 días y no le han hecho una sola prueba. El ministro de Salud ha dicho que la gente que esté en los centros de cuarentena no son prioritarios. Entonces, si me preguntas a mí, no tengo ninguna idea de cómo se está escogiendo a quiénes hacer las pruebas y a quiénes no. Tenemos indicios ya, a pesar del secretismo y de la ley mordaza que se ha impuesto sobre el personal sanitario en El Salvador, tenemos indicios de que los hospitales empiezan a desbordar. Ahí, otra vez, Gustavo, haciendo referencia a tu pregunta, eh, no sé cómo se puede abordar un sistema cuando hay 1,200 casos confirmados y de esos 400 ya han sido recuperados y la mayor parte son asintomáticos. Eh, una de dos, o el sistema de salud estaba bastante peor de lo que pensábamos, o los números no son, no son los reales, pero yo no, no tengo nada que me pueda hacer inclinar más hacia una respuesta o la otra.
0: Esto es Club de Prensa, hoy con las opiniones desde San Salvador, de Carlos Dada... ...y desde Igualada, en España, de Diego Fonseca. Vamos a la primera pausa del programa. Recuerden, pueden hacernos llegar sus comentarios, sus opiniones... ...en nuestra cuenta de Twitter, Club Prensa NTN24. Ya regresamos. Seguimos en Club de Prensa, hoy con las opiniones desde Igualada, en España... ...de Diego Fonseca, que es escritor y editor... ...columnista de New York Times en español... ...y con Carlos Dada, que es periodista... ...y fundador del portal de información El Faro... ...desde San Salvador en El Salvador. Carlos, nos llamaba mucho la atención... ...una noticia que si bien puede parecer... ...una curiosidad, puede reflejar... Eh, eh, una de las grandes problemáticas que afecta a los países centroamericanos, podríamos decir a todos los países, pero particularmente a los centroamericanos, que es el de la violencia. En El Salvador tiene un nombre, las maras, que no son exclusivas, pero que afectan a una región golpeada por el crimen organizado y por esa violencia que infligen las maras a la sociedad. Las autoridades habían asegurado que un individuo murió por la COVID-19, pero cuando se abrió el ataúd, estaba esposado y con señales de tortura. ¿Cómo está afectando, Carlos, eh, la pandemia a los niveles de violencia que, por desgracia, estábamos habituados a eh, ver, a leer, cuando hablamos de Centroamérica?
1: Sí, esa es una nota que ha causado mucho, mucho impacto en el país porque al muchacho lo enterraron de manera expresa y dijeron que porque había sido víctima de COVID-19 había que enterrarlo en ese secretismo hasta que la familia dijo, pero si mi hijo estaba sano y se lo llevó la policía, lo acusaron de algo y, y nadie se muere tan rápido, ni siquiera por COVID. Y cuando pidieron la exhumación, efectivamente tenía todavía las esposas puestas y signos de tortura. La fiscalía ya está investigando. Eh, Dijiste una verdad, Gustavo, que ha sido casi... Eh, la noticia de portada sobre El Salvador en los últimos años y son los altísimos niveles de violencia en el Triángulo Norte Centroamericano particularmente. Y también dijiste que eso tiene un nombre que son las Maras, y eso es correcto, pero a la mitad. Tiene otro nombre que son las Fuerzas de Seguridad también. En El Salvador, eh, por la rentabilidad política que tiene ese tipo de decisiones, todos los últimos gobiernos, han impulsado la mano dura, han estimulado la represión contra las comunidades donde viven las pandillas como eh, la manera de combatir este fenómeno, que evidentemente no ha dado ningún resultado porque seguimos teniendo el problema simplemente cada vez más enraizado en la sociedad. Bukele, desde el inicio de su mandato, desde su toma de posesión, Decidió que su gobierno lo haría acompañado del ejército y de la policía y en conflicto permanente con los otros poderes del Estado. Sus niveles de, los niveles de, de violencia en El Salvador descendieron, yo diría, bastante durante sus primeros meses. Hay que recordar que todavía no cumple un año. Y por razones no del todo claras, porque de repente hace menos de un mes las pandillas decidieron hacer, digamos, o expresarse políticamente o mandarle un mensaje al presidente y las pandillas hacen esto matando gente. En tres días, hace dos semanas, hubo 60 homicidios a lo que el presidente respondió eh, sacando a todos los pandilleros, los asinó en patios de las prisiones, las fotos esas dieron, dieron la vuelta al mundo y le dijo a la policía que le autorizaba el uso de la fuerza letal en el combate a las pandillas y que ponía al Estado entero todos los recursos del Estado a disposición de los policías que fueran acusados de utilizar mal o utilizar excesivamente eh, la fuerza letal. Estamos, ya digo, en ese sentido igual que los anteriores, ante un gobierno que ha respondido con las Fuerzas Armadas y la policía a esta epidemia de salud. Lo que viste el caso de este muchacho es un caso, por supuesto, eh, extraordinario en el sentido de que no toda la gente la están torturando ni enterrando de esa manera pero te refleja también lo que ha sido el manejo de esta epidemia bajo, bajo el gobierno de Bukele Una, un manejo desde el gobierno donde hemos visto más policías y soldados en la calle que, que personal de salud donde cuando hubo alguna aglomeración de gente que bajó al puerto de la libertad a cobrar su cheque, el presidente ordenó un cerco militar a la ciudad sin que personal de salud se hiciera presente para determinar si había algún, algún contagio. Ya te digo, los centros de contención son lugares cercados por la policía y donde hay poco personal de salud a disposición eh, de las personas. La policía tiene hoy en sus manos la decisión si te, si te paran en un automóvil en cualquier lugar del país. Ellos deciden si te creen o no que, que puede justificar las razones por las cuales están en la calle y de tal manera ellos deciden si te llevan o no a un centro de contención que terminan siendo unos pequeños centros de detención. Hoy El Salvador cuenta con la crítica rotunda y la denuncia eh, de casi todas las organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos. Hablo de Human Rights Watch, hablo de Amnistía Internacional, hablo de... Eh, 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 el brazo de Naciones Unidas para la defensa de los derechos humanos hablo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de todas las organizaciones locales además de defensa de derechos humanos denuncias por violaciones constantes a los derechos de las personas mediante este pequeño esquema de, de represión digamos puesto en funcionamiento en la emergencia la respuesta del gobierno ha sido acusar a las organizaciones de derechos humanos de estar defendiendo intereses oscuros y de ser organizaciones de fachada de, de otro tipo es, es, es un gobierno que ha decidido lamentablemente como tantos otros atacar la barbarie con la barbarie y, y eso es lo que estamos viendo en estos días Diego
0: ¿qué opinas? Eh, hombre
2: eh... Me da la impresión de que algunos, al, al, otra vez retomo, retomo el punto anterior vinculado a, a que la crisis muestra quiénes somos en realidad. Eh, 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 ha habido, la crisis otorga a los, a los gobiernos la potestad en determinadas circunstancias, dependiendo de cuál sea la estructura legal, de poder tomar medidas extraordinarias. Y el caso de El Salvador, como bien lo manifestó eh, Carlos, es uno de ellos. Eh, yo a veces observo el panorama español en el momento que se decretó el estado de alarma por parte del gobierno de, de Pedro Sánchez y los cuestionamientos aciertos en apariencia centralización excesiva de la toma de decisiones eh, y lo comparo con cómo ha sido también el proceso de, de construcción de la toma de decisiones en algunos países asiáticos. En un extremo, China, donde el estado de vigilancia absoluto eh, ...considera que el individuo es solamente un peón... ...dentro de eh, la toma de decisiones estructurales... ...que afectan a la seguridad de la, del Estado, si se quiere... ...y por el otro la experiencia de Taiwán... ...que para mí ha sido la más exitosa de todas... ...en el control de la crisis... Eh, o de Corea en la que existe eh, un estatuto legal específico para la acumulación extraordinaria de poder por parte de las autoridades, y ese estatuto legal específico está vinculado en estos, casos, en estos casos particulares al tratamiento de la pandemia, que concentra el poder en manos de un grupo muy pequeño de personas, pero está controlado eh, y tiene un límite para poder operar. Y a veces me lleva a preguntar, mirando la experiencia china, la experiencia eh, salvadoreña, la experiencia de Estados Unidos, el que más que ser eh, una experiencia ordenada es un show absurdo comandado por, por Donald Trump en el que creo que yo, eh, creo que el señor Fauci intenta hacer lo mejor posible para evitar que todas las cosas se desborden y sean peores. Digo, comparando las experiencias me lleva a preguntarme acerca de la calidad democrática de las sociedades que estamos construyendo. Eh, y hasta qué punto somos capaces o son capaces los aparatos de los partidos políticos o, 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 la, o la democracia representativa en sí de contener la impaciencia de la gente y la impaciencia de los políticos por tratar de hacer cosas, y en ese hacer cosas avasallar con todo lo que está adelante por la sencilla razón de que han encontrado en determinadas circunstancias el estatuto legal y la coyuntura social, política eh, eh, adecuada para eh, no sé, cargárselo poco o mucho se haya construido a nivel institucional.
0: Son las 5 y 6 minutos de la tarde en Madrid y en París. El día en el que nos fijamos, Diego, en un artículo que has publicado que lleva el sugerente título de La culpa es nuestra. En el artículo desglosas la situación que estamos viviendo ahora y buscas las explicaciones y hablas de... ...que la humanidad ha empujado, leo textualmente... ...las fronteras productivas y el planeta lo está resisti resistiendo... ...¿a qué te refieres? Cuéntanos.
2: Bueno, eh, eh, la primera... Uh, ...si se quiere traza de, de que dónde pudo haber surgido el, el virus... Eh, ...refiere al mercado de, de húmedos de Wuhan... ...y en apariencia la transmisión de, entre un murciélago y el pangolín... Eh, murciélago que en apariencia fue consumir una sopa eh, Pangolín que es traficado por parte de, de, del mercado negro En eh, sí lo que está sucediendo, lo que sucede, lo que ha sucedido y sigue sucediendo Y va a suceder Es que a medida que, eh, particularmente los países de, en desarrollo Avanzamos sobre, eh, estirando la frontera productiva Para tratar de tener más tierras de cultivo y a la vez tratamos de obtener más tierras para eh, dotar a las personas de mejor calidad de vida, dándoles este, nuevos espacios habitacionales, eh, se incrementa el riesgo de posibles contagios con, por el cruce entre, entre especies. No lo digo yo, hay varios analistas trabajando en esto, recuerdo ahora que lo citaba, inclusive dentro de la historia, David Cuomen, que eh, mencionaba que el, el ritmo en el que estamos eh, maltratando los hábitats eh, subtropicales y tropicales acerca la posibilidad de contagio de nuevos virus, y hay... A varias uh, centenas de virus que se alojan en, en especies que, anfitrionas que todavía no han pasado, no, no han saltado al, al, al ser humano. Eh, y lo, a mí lo que más me preocupa es el hecho de que estas son enfermedades que surgen en, en contextos de países en, en desarrollo. Uh, y ahí lo menciono en el texto tanto el SARS como la H1, H1N1 en un caso en China la otra en México el MERS en Medio Oriente, el Ébola en Guinea o el COVID-19 Covid-19 en China eh, se dan en países que a diferencia de Europa o Estados Unidos son países ya desarrollados están todavía en proceso de encontrarse y no dialogar sino avanzar sobre la naturaleza eh, y en realidad creo que en, en buena proporción que surge este tipo de, de productos es producto de nuestra de nuestro, el abuso del ecosistema y por otro lado el estilo de vida que tenemos digamos, la capacidad de transmisión de no volvernos nosotros vectores de contagio por eh, volar incesantemente entre un lado y otro del, del mundo eh, contribuye a, a, la, a, la, a la aparición de pandemias
0: Carlos, para cerrar este punto ¿qué opinas?
1: no Bueno, de acuerdo la columna de Diego además nos invita un poco a repensar a repensar nuestro futuro y ahí es donde yo <ríe> hombre eh, uno tiene eh, imaginación suficiente para especular con las posibles salidas de esto pero pero en realidad el ser humano ha demostrado una especial capacidad de no aprender las lecciones sí. eh, Sí creo que muchas cosas, es decir, cuando entramos a este encierro, digamos, en todos lados, en, en, en España, en, en África, en Asia, en América, entramos a una especie de túnel de transición hacia un mundo nuevo que no, que no sabemos exactamente cómo es. Diego lo menciona en su columna, menciona en su columna algo que yo he estado reflexionando bastante por lo absurdo que es, que probablemente jamás en la historia de la humanidad hemos tenido una crisis, con dimensiones tan globales, es decir, uh -huh. eh, Diego está encerrado en una casa en Igualada y yo en San Salvador porque nos estamos protegiendo exactamente de la misma amenaza, del mismo peligro, etc. A pesar de las dimensiones tan globales de esta pandemia, ha sido tratada en cada país como un problema local. Eh, eh, cada país ha cerrado sus fronteras y ha tomado sus propias medidas Algunas radicalmente distintas Y a mí me pone, primero me hace cuestionar la, la, la verdadera inteligencia del ser humano Que ante un problema global busca soluciones locales Y segundo, yo creo que empieza a cuestionar también eh, La verdadera efectividad del sistema, de los sistemas internacionales Incluso cuando son regionales Decime ahora, ¿qué es la Unión Europea? Cuando tenés, eh, digamos que un cuerpo político multinacional donde caben países como Suecia y Hungría, ¿qué es la Unión Europea en estos momentos? ¿Y qué papel juega en el manejo de esta pandemia? Absolutamente ninguno. Se ha vuelto, se ha vuelto intrascendente, justo porque cada país decidió tomar eh, sus propias medidas. Entonces, yo no soy nada optimista con el futuro después de esta pandemia porque, porque creo que el ser humano no solo no aprende lecciones sino que además sigue buscando su, su pequeño podercito y su feudo más allá de la búsqueda de soluciones conjuntas. Es que es casi surrealista y la historia nos, nos condenará por esto. Ahora las dos principales potencias del mundo, Estados Unidos y China, en vez de estar cooperando en la búsqueda de una solución científica, lo que están haciendo es acusarse de espionaje para conseguir una vacuna. Y yo pienso en lo absurdo de que dos potencias estén espiando para conseguir una vacuna, en vez de estar buscando hacerla, hacerla juntos por el bien de toda la humanidad. Esto es a mí lo que, no me hace ser, lo que no me hace ser muy optimista. Y por otro lado, Gustavo, creo que tenemos enfrente unos países más que otros, eh, eh, un futuro a muy corto plazo, y a muy corto plazo es a partir de ya, de mañana y durante muchísimos años, de unas hambrunas, de una crisis económica, de una, de una miseria que, que, no, que no conocemos antes, ni siquiera en estos países donde, donde digamos hay muchas décadas atrás de hambrunas, de miseria, de desigualdad, de gente que vive con lo mínimo, pero que hoy ni siquiera tiene que comer. Y yo creo que esta crisis económica eh, evidentemente va a pegar mucho más duro en países eh, menos desarrollados, particularmente en América Latina y en África, creo que estamos a las puertas de, eh, de una crisis humanitaria también sin precedentes.
0: Las opiniones hoy en este Club de Prensa, las reflexiones de... Carlos Dada desde San Salvador, en El Salvador, y de Diego Fonseca desde Igualada, en España. Vamos a una nueva pausa. Ya regresamos. Seguimos en Club de Prensa hoy con las opiniones de Diego Fonseca desde España y de Carlos Dada desde El Salvador. Fijándonos también en las declaraciones o las noticias que nos llegan del Departamento de Estado de Estados Unidos. Hacía referencia eh, Diego en sus explicaciones anteriores sobre cómo el país está manejando la pandemia. Pero la política no se detiene. En las últimas horas, siguiendo el formalismo adecuado, el gobierno, la administración, ha informado al Congreso, al Legislativo, de... ...la lista de países que eh, no cooperan con Estados Unidos... ...en la lucha contra el terrorismo... ...en esa lista hay eh, países que ya forman parte de eh, la historia... ...de los últimos años... ...Irán, Corea del Norte, Siria... ...ha estado Venezuela en los últimos años... ...todos estos países se mantienen... ...quien había salido de la lista era Cuba... ...y este año ha vuelto... ...Diego, ¿qué significa que Cuba vuelva en este contexto... ...a formar parte de esa lista?... Para
2: ser completamente honesto, como le decía la gente de la producción, no he estado siguiendo el tema Cuba con precisión. Eh, eh, es la, el, el feud que, que tiene Estados Unidos con, con Cuba va a continuar y creo que se va a reforzar con la presencia de Trump, lo cual no habla que necesariamente sea una decisión ideológica, sino que tiene que ver con, con eh, imagino, quién mueve ficha más dentro de la administración Trump para conseguir que que se obtengan algún tipo de resultados favorables a su deseo de bloquear o poner como en cierto espacio. Eh, me parece más una decisión de política y balances internos dentro de los Estados Unidos que una efectiva amenaza real de Cuba eh, relacionada al terrorismo. Eh, es todo lo que tengo para decir. La verdad, no estoy siguiendo el tema.
0: Gracias. Uh, Carlos, ¿tu opinión?
1: Pues, mira, Gustavo, esto no es... Eh... No, no es de sorprender Cuba... Es decir, la denuncia de Estados Unidos es que Cuba no coopera con Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo, y hay que decirlo claramente. No es que no coopere en general, contra, no es que albergue terroristas. Es que no coopera con Estados Unidos. Y Cuba hace la misma acusación contra Estados Unidos. Cuba ahora, ha, en los últimos días, ha tenido eh, muy fuertes declaraciones contra Estados Unidos, porque los acusa de no cooperar para esclarecer el ataque armado contra la embajada cubana en Washington de hace el mes pasado. Eh, es decir, las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, que han marcado no sé cuántas generaciones ya desde la llegada de Fidel Castro al poder, eh, av avanzaban un cambio, digamos, durante el gobierno de. Obama y la apertura de embajadas en los dos países, pero con la llegada de Trump, evidentemente esa relación ha vuelto casi a los niveles pre-Obama, salvo porque las embajadas eh, permanecen abiertas, pero ni me extraña ni me parece eh, que las nuevas declaraciones del Departamento de Estado tengan ninguna implicación sobre... Eh, sobre... Eh, Cuba, digamos, en la arena internacional, ni que signifiquen que Cuba esté albergando o apoyando actividades terroristas. Simplemente es una expresión más, como ya han venido otras desde La Habana, de que la relación entre Cuba y Estados Unidos esté en su momento más bajo desde la salida del gobierno de Obama.
0: 11 y 22 minutos de la mañana en la costa este de Estados Unidos. Última pausa del programa y regresamos. Tiempo para despedir el programa, agradecer a nuestros invitados hoy, Carlos Dada desde El Salvador y Diego Fonseca desde España, que nos han ayudado a comprender lo que pasa con algunas de sus reflexiones. El programa, me atrevería a decir, atractivo, interesante, gracias a vuestros aportes. Así terminamos, y a ustedes también por la generosidad de su tiempo. Cuídense y cuiden a los suyos del coronavirus. Que tengan una feliz jornada.